0: Всем привет! С вами Виталик и Елена. Мы, ребята из Эстонии, которые любят болтать, рассказывать истории, обсуждать все, что мы знаем и о чем не имеем ни малейшего представления. И именно поэтому вы слушаете 81 выпуск шоу-подкаста Бизнес-Ланч, в котором...
1: В котором мы поговорим про учительницу, которая бьет детей по пальцам указкой.
0: Про японских женщин, которые пьют кровь младенцев.
1: Про моноброд и мужскую одежду.
0: И про время шашлыков. Привет, Лена.
1: Привет, Виталий.
0: Пользуясь тем, что я могу сейчас э, первым высказаться, мне очень хочется поздравить наших дорогих девушек. Вас самым потрясающим и лучшим днем в году с 8 марта. Пусть этот день будет полон цветов, улыбок, солнца. И, конечно, пусть в этот день будет очень много мужского внимания. С праздником вас, милые, красивые, душевные девушки, женщины, девочки.
1: Ура. Ура. <смех> Знаешь, в Швеции там есть прям песни для дня рождения, не happy birthday, у них своя есть. И они в конце вот так делают три раза, как армейцы. Ура, ура, ура. Вот можно было так же. Чтобы...
0: Какие строгие шведы.
1: Но песня, кстати, очень классная. Я бы хотела, чтобы мне такую песню спели. Очень прикольно. Ну, да. шведский язык, он такой очень... <смех> 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 Нет. <смех> Нет, он такой немножко, как колокольчик звенящий. да. <смех> Местами, ну, но знаю, конкретно не это не Ладно, Итак, я первая. Да. Какие у тебя новости?
0: Слушай, уже начался март, началась весна, и я открыл свадебный сезон, у меня была первая свадьба, и это было немножко классно и не классно. Я в этот день очень сильно замерз, потому что был очень сильный э, ветер, при том, что светило ярко солнце. И я хочу сказать, что у нас в стране немножко такая очень печальная эпидемиологическая обстановка в плане того, что я попал в последний день, когда в ЗАГС спускали свадебных фотографов. Мне сказали, что если у тебя будут еще клиенты, говори, что с сегодняшнего дня в ЗАГС вход закрыт и вообще они не принимают. Сейчас приостановили э, подачу заявлений, как-то там все печально, там даже двери закрыты, они никого нафиг не пускают. В общем, как-то немножко грустно, вот. Но так. сезон э, открыт.
1: В общем, это и грустные, и, и да. хорошие новости, вот. что кто-то все таки в последний вагон запрыгнул, пока, да? пока не прояснится ситуация. А всем, кто из Эстонии, сидите дома и носите маски, пожалуйста. Mm -hmm. Берегите наших врачей, им очень сейчас тяжело, и наши действия, вернее, как раз-таки наши бездействия сидеть дома, им очень помогут.
0: Да, Лена, я абсолютно с тобой согласен. Давай теперь расскажи, какие новости у тебя.
1: Слушай, ну, я сама себе придумала какой-то челлендж, который сама и провалила. Ха-ха-ха.
0: Что это значит?
1: Нет, я решила... У меня как-то в холодильнике накопилось остатки какой-то разной еды, которую я осознанно, очень осознанно, я не люблю выкидывать еду с определенного времени, и я решила, что я буду каждый день что-то готовить новое.
0: Солянку? Нет. А что еще можно приготовить из остатков еды? Нет, ну я же
1: могу из одних одно, из других другое, нет? Ну,
0: давай по точнее.
1: Ну хорошо, началось все с того, что у меня было брокколи, и я решила, что я буду делать из него киш. Но в нашей стране это как это... Я буду теперь каждый раз свои фейлы в готовке рассказывать. Но у меня случился фейл из-за того, что там нужно было тесто, по-моему, оно называется песочная. И у нас в магазинах она даже продается уже предготовленное, что ты берешь и сразу делаешь. Даже не замороженное, можешь, вот прям сразу. Но нигде не указано, что оно сладкое. А с брокколи, как вы понимаете, навряд ли должен быть сладким, учитывая, что там сыр горгонзола, грецкие орехи. В общем. Испекла я киш, и он оказался тесто сладкое, а киш сам соленый. Это было так обидно просто, потому что я подумала, что вот классно я сделал киш, его так много я могу отнести родителям, но я подумала, я не могу это отнести родителям, это просто эпичный фейл. Но, например, после этого киша осталось еще тесто, я подумала, так надо не оплошаться и сделать что-то еще с этим тестом, с этим сладким тестом я уже сделала. Не знаю, это даже, наверное, не совсем пирог, это больше похоже на галету, галету с, со сливами. Но, опять-таки, рецепт был какой-то не очень удачный, потому что слив было сильно больше, чем тесто, хотя все было по пропорциям, по-правильному, и как-то это получился даже не пирог, а просто сливы с кусочками теста. Потом в какой-то день я готовила... Наверное, это похоже на индийскую еду, тоже из остатков чего-то я там делала. И вот, короче, я четыре дня продержалась, вроде-ка, хотя, может быть, даже я теперь стала думать, может, я всего три продержалась дня, наверное, даже три, Я хотела всю неделю. Ну, в общем, мой план провалился, потому что под конец недели было очень много работы в студии, и надо было тут много чего сделать. И не было уже просто никаких сил, поэтому, возможно, я начну завтра опять такой же челлендж <с <с и попробую, потому что до сих пор еще есть эти остатки продуктов в холодильнике, и от них надо как-то избавляться в хорошем смысле.
0: Тут и Лена прямо рамзи. Нет. И... Слушай, с такими темпами каждую следующую новость я буду... я буду начинать так, что Лена, шеф, привет, что сегодня готовила?
1: Нет. Я в день съемки не в состоянии готовить. Слишком напряженная обстановка. Сегодня 8 марта и, по логике, мы должны были бы обсудить все еще активно набирающую популярность движения феминизма. Но мы не будем. Мы придумали что-то сильно круче, и хоть мне лично не хочется делить мир на мужской и женский, с этим можно столкнуться много где, и в солидарность с женщинами, которые действительно борются за равные права в образовании, политике, работе и тому подобное, мы расскажем вам про очень крутых женщин, которых надо ставить в пример и этому примеру следовать. Скажу сразу, готовиться к такому выпуску было огромное удовольствие, несмотря на потраченные часы. Виталик, было бы, было ли тебе... Удовольствие готовиться к этому выпуску.
0: Конечно. Я взял любимую для себя тему. Я немножко... Это, ну, ну, как это? Э, есть...
1: Опять обманул систему. Не,
0: ну не то, что обманул систему. Я сделал то, чтобы... Ну, мне, мне самому было в кайф. Вот, я бы так сказал.
1: Ну, и тогда право первого хода передаем мы тебе. Расскажи, кого ты выбрал и о ком ты хочешь рассказать.
0: Ну, мне показалось, что мы вот сегодня в чистом виде про феминизм не будем говорить, но так или иначе мы абсолютно его коснемся, потому что, ну, когда я начал готовиться, понял, что этого не избежать. И я сегодня взял очень классных девчонок на обзор. Вот, первое, про кого хочу рассказать, возможно, ну, кто-то знает, кто-то не знает. Я знал, кто это, но я знал очень мало информации. Вот, я хочу вам рассказать про Фриду Кала. А, очень популярная художница из Мексики, мега популярная, все видели, я думаю, ее работы, потому что сейчас а, феминизм он очень распространен, и под а, по этой вот волне, вот буквально год назад, а, даже вот несколько лет назад начала путешествовать и выставка по миру, в прошлом году она была в Москве, насколько я помню, по первое, что когда открыли а, этот а, после. Господи
1: после карантина после карантина
0: первое что открыли вот как раз таки на эту или нет или она еще была нет она была еще до всех карантинов да она была еще до всех карантинов можно было посетить ее вот в Москве я очень даже завидую я бы сам хотел бы туда сгонять вот на эту выставку вот начну рассказ про нее если кто мало ее знал вы сегодня узнаете побольше, потому что когда я начал э, разбираться в этом, очень классный факт, их очень много, именно о ней. Вот, то есть э, там прям у человека, у нее прям жизнь была очень насыщенная и это была очень тяжелая жизнь, э, потому что у нее судьба такая, ну довольно жестокая. Вот, а, значит. Э, <кхм> Так, она родилась а, 6 июля 1907 года. Это уже больше ста лет назад. А, вот, а, у нее отец был а, довольно известный, ну, вот, в Мексике фотограф, а, а, и она с детства помогала отцу ретушировать фотографии. Наверное, представляешь, очень близко к нашему... Этому, Интересно, как это тогда происходило. ...профессии. Слушай, вот... Я знаю, что ретушировали, но, кстати, я не задавался об этом, надо посмотреть. Я уверен, что точно можно найти об этом где-нибудь на Ютубе какие-нибудь ролики, как это делали. Потому что точно ретушь существовала, и даже существовали всякие разные спецэффекты, такие как двойная экспозиция можно было наложить вот, в те времена. Вот, родилась она, значит, в Мексике, в городе Мехико. Uh, и uh, в детстве у нее уже с самого детства ее преследовали неудачи, uh, она в 6 лет переболела полимелитом. Вот, это такая болезнь, когда одна нога у нее, как, как сказать усохла. Uh -huh. В общем, она стала меньше в размере и получилось так, что uh, у нее одна нога была больше, чем другая, как во всех смыслах больше. Uh -huh. Ей впоследствии приходилось носить uh, обувь с разными каблуками, то есть величина их была разная. Вот. А, несмотря на то, что она вот переболела такой болезнью, вот, вот тут проявляется как раз-таки, вот, мне кажется, уже с детства, знаешь, такая у нее а, очень сильный дух, потому что она все равно занималась, например, футболом в детстве. Прикинь. Mm -hmm. С такой ногой, вот это вообще... Хотя, хотя над ней издевались очень много из-за из ноги, но вот это не мешало ей заниматься футболом. Вот. Потом случилась очень страшная в ее жизни авария, когда она ехала в автобусе и автобус въехал, то ли в поезд, то ли в трамвай, я уже не помню. Вот, но это такое считается как бы началом ее творчества, потому что она очень сильно пострадала в этой аварии, у нее было, ну, очень много переломов и даже железный штырь проткнул ее. Вот, и из-за этого ей пришлось э, в больнице долгое время проводить лежа. вот, она не могла пошевелиться, и, ну, вот, просто она лежала и смотрела наверх, и, и вот есть э, такая история, что в какой-то момент э, ей сестра принесла зеркало, вот, и сказала, ну, хоть на себя посмотришь, вот, э, и она начала себя рассматривать отсюда, как считается, ее любовь к этим автопортретам, да, потому что она именно этим и знаменита, ее стиль как раз-таки в этом и заключается, что у нее очень такая классная внешность, она, она и странная, и красивая одновременно, вот это ее классическая монобровь, вот кто помнит или кто не знает, обязательно наберите, как, посмотрите, как Фрида кала выглядит что у нее прям вот эти, ну, вот, вот прям вот ни с кем ее не спутаешь.
1: А, <сих> Черки лица скажи... вот такие mm -hmm. вот. Mm -hmm. а, скажи, это ее настоящая? Не знаешь?
0: Ну, вроде да. Mm -hmm. yeah, yeah, то, а, сейчас там есть одну. Магдалена, Кармен, Фрида, Кала, Кальдерон. Вот. Mm -hmm. Ну, то есть там ну, еще куча ну, разных. Ну, да, 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 да. Ну, понятно, что она из многих э, состоит. Вот. И, значит, с того момента, когда сестра повесила ей э, зеркало над ней, э, началось ее э, интерес к самопознанию, к э, вот этим, э, ну, э, таким автопортретным замашкам. И тут же, э, там есть фотография в интернете, когда она попросила для себя э, соорудить, значит, такое э, интересное. Uh, устройство, это в виде Мольберта, он такой под наклоном был тоже из дерева, чтобы она могла, вот находясь uh, в положении лежа, ну, начать рисовать, писать картины. Вот с этого момента, как раз-таки, она и началось ее творчество, и первое, что она начала делать, это она начала писать автопортреты, потому что она видела только себя в зеркало, Вот, вот с этого все и началось. Uh -huh. В какой-то момент, ну, она уже uh, вылечилась, uh, у нее было очень много операций. И в 1929 году она вышла замуж за художника Диего Ривьера. Это был очень популярный художник мексиканский. Он был, как сказать, разносторонним человеком в плане того, что он живописью очень давно занимался, и он был в Европе. Он, он освоил очень много разных жанров живописи, и он мог Фриду как раз-таки чему-то ну, чему научить. При том, что она была, ну, как независимый художник, но все равно, она очень. Э, многому у него науч научилась, но впоследствии э, она уже стала именно самостоятельным художником. Потому что, э, как сказать, э, все-таки э, мужчины все-таки доминировали в то время, но у нее было, вот почему можно, мы можем говорить про феминизм, а у нее была какая-то внутренняя свобода. Она всегда была свободная от всех. Она одевалась как хотела, она ну, делала что хотела. Она вот ее картины, вот, с одной стороны показывают боль, ту, которая вот через всю жизнь она несла вот с самого детства. С другой стороны, она они показывают свободу ее. И с третьей стороны, они очень хорошо передают мексиканский колорит, мне кажется. Вот, если посмотреть ее картины. Они... И при в них есть не только прям мексиканский колорит, но еще и какие-то вот европейское которые которое как раз-таки она получила благодаря своему мужу. Вот, и значит, брак у них был, ну, довольно сложный, потому что Диего ей изменял, она ему изменяла. Вот. И в какой-то момент они расстались, и говорят, что то ли... Чуть ли не на следующий день опять сошлись.
1: Ну это как-то мексиканский колорит, характер. Ну у них явно,
0: знаешь, такая э, гремучая кровь. Кровь, да, что прямо это
1: гремучая смесь.
0: Да. Что еще интересно было, э, при том, что они расставались и э, ну, встречались заново, э, есть такая теория, что они все-таки были созданы как бы вселенной для, друг для друга. Потому что это очень символичный такой момент. Последняя картина Фриды, в её, последняя в ее жизни картина, она совпадает с последней картиной Диего. То есть у Фриды последняя картина называется «Вива лавида», это «Слава жизни», и на ней изображены арбузы. И такая же картина с арбузами была последняя у Ривьеры. Да, прикинь.
1: И они уже на тот момент не были вместе.
0: А, Но ну она умерла, конечно же, раньше него.
1: А невозможно, что он просто потом скопировал? Ну, как
0: В... бы... Не знаю. Ну, ну это очень символично mm -hmm. звучит. Ну, вообще такое... Может быть. Может ну, да. быть. Хотя вот откуда он знал, что это будет его последняя картина?
1: Ну, да, тоже, кстати. Тогда, наверное... Действительно, как-то родственные души.
0: И вообще, она, конечно, выдающаяся личность. Она потрясающий художник. Ее картины, ну, это просто что-то невероятное. Они настолько глубокие, при этом очень красочные, некоторые некоторые очень мрачные. Вот. Ее картины были. Одна из картин даже Лувр приобрел. Вот В. Uh, и uh, я точно не помню в каком году но в мексике она получила признание что для, что для женщины это тяжело в, в мексике было сделать и у нее была личная выставка вот uh, к сожалению она тогда болела и она не могла передвигаться вот и ее повезли на машине и она прям ну, на своей выставке она присутствовала на открытии но она была в кузове машин вот. Вот такое вот было. То есть она в конце своей жизни она уже постоянно болела. Ей было очень плохо, но вот, как показывает ее картина, у нее очень хорошее чувство юмора, и все-таки любовь к жизни была. Ну, вот такое название у картины было. И в самой картине, ну, там изображены арбузы, и там нет ничего такого. Прям, я не знаю, может быть, конечно, те, кто разбирается в искусстве, на самом деле расскажут что-то, может быть, страшное об этой картине, но по вот. Смотря просто обычным обывательским взглядом, ничего невозможно уловить такого страшного. В общем, вот. И она умерла, к сожалению, в возрасте 47 лет, 13 июля 1954 года. Вот
1: так вот. Очень молодая.
0: Да. Это все из-за болезни, все из-за того, что вот у нее была очень, то конечно, тяжелая судьба, что постоянно там вот эта авария в детстве, болезнь сильная, которая очень подкосила ее. Вот. Еще интересно было, что она носила до свадьбы еще она, значит, носила мужскую одежду. И вот это на тот момент в 1920-х годах это как раз-таки было популярно типа в фэшн-индустрии mm -hmm. <laughs> вообще ну это с запада взято что можно найти фотографии где она с семьей и она например в мужских костюмах там таких да это сто процентов мужские костюмы потому что там если посмотреть на пуговицы они а видно что они закрываются именно ну с, с мужской стороны вот и она такая вот она именно очень э, свободная внутри была вот мне кажется что это такой очень яркий образ женщины, очень сильной женщины с непростой судьбой, при этом, при этом а, с огнем внутри, внутри. А
1: были ли у нее дети? А,
0: он, у нее вот все из-за из этой аварии, а, ей доктор сказал, что она не сможет иметь детей. Они пытались с Ривьерой несколько раз зачать ребенка, и у них в итоге так не
1: получилось. А какое было бы было продолжение да, истории вообще, если оба такие талантливые. Ну, это, конечно, такое на детях отпечаток сразу. Ну да. Немножко такие требования. Ну, не то что требования, но общество всегда на детей творческих людей или известных людей или талантливых всегда смотрит так с надеждой. А мне вот
0: интересно, Лен, ты видела ее работу?
1: Не очень много, если честно, не мое
0: впечатление ну, помнишь свое?
1: не очень, я просто помню вот ее эту косу и mm. монобровь и как-то, возможно, стоит посмотреть сейчас, потому что уже изменилось отношение к искусству и какие-то знания появились, на тот момент мне это казалось просто чем-то супер странным, но мне кажется, в контексте современного времени вот эти ее образы они сейчас прямо вот на пике популярности. Именно, да. Вот эти все мужские рубашки, но я даже сама там лично ношу какие-то мужские рубашки, и вот ее самовыражение, что вот не буду я как все. Ну, то есть я уверена, что у нее были средства избавиться и от моноброви да. всегда, но ее вообще не, не волновало явно. Для нее творчество было, наверное, самым важным в жизни. Ну, я, мне так кажется. Поэтому. Наверное, стоит пересмотреть, и, может быть, что-то классное для себя найти.
0: Я советую пересмотреть, потому что, вот, например, я не знал вот всего вот этого бэкграунда, все ее тяжелой судьбы. Когда ты знаешь все это, а ты по-другому смотришь на картины. В них реально видно, ну, вот, вся та боль, которую, ну, она переживала.
1: Но иногда хорошо посмотреть до, не да. знаю, а потом ну посмотреть да. уже с историей. Чаще, конечно, история всегда добавляет больше смысла в картинам или в какие-то другие произведения искусств. Классный героиня.
0: Это еще один, вот, ну, у меня есть такая мечта там поехать в Мексику. Это один еще из плюсиков таких, почему стоит поехать в Мексику.
1: И у нее, наверное, какой-нибудь дом, музей есть.
0: Да, да, есть. Да, есть там дом, где она жила. Там, по как раз-таки из него сделан музей. Такого, по-моему, голубого цвета такого. Mm. Вот. Классно. Ну что ли? Твой Хорошо. рассказ?
1: Хорошо. Я начну с того, что я достаточно долго выбирала, о ком я бы хотела рассказать. Но я специально решила выбрать таких людей, о которых об одной человеке, мне кажется, ну, знает определенный круг, а о том... О той женщине, о которой сейчас хочу рассказать. они в Европе, скорее всего, не знает никто. Честно сказать, я тоже не знала. Я отчасти поэтому взяла эту женщину, чтобы узнать чего-то больше о той стране, в которую я очень хочу поехать. Это страна Япония. И я вам расскажу про императрицу Митико. Она уже. Бывшая императрица, сейчас другая, не со своим императором... Она да. жива, да? Да, она жива. Uh -huh. Ей сейчас 86 лет, я тебе даже покажу фотографии, как она сейчас выглядит. Это в очередной раз доказывает, что японские женщины просто пьют uh -huh. кровь младенцев, видимо, потому что она... я потом в сторис повешу. Выглядит она просто офигенно для этого возраста. И, кстати, вот э, с Фридом Каллом у нее достаточно схожая судьба, но у Фрида на протяжении всей жизни да, какие-то болезни преследовали. Mm -hmm. Прям не было такого перед. А ее подкосила уже. Ну, как подкосила? Так. Э, под, как это... Вот, нет. Не, нет, она как это... принимает удары такие. Ну, какие-то послож... потяжелее, какие-то полегче. У нее начнем тогда с конца раз мы уже затронули тему схожести. У нее э, нашли ездили операцию катаракты это такая болезнь когда помутняется хрусталик сейчас угу, ну, да, к хрусталик глаза не знаю на наши сетчатки. я просто знаю про хрусталик может ты прав вот, но ей сделали уже операцию, и все вроде поправили. Потом, пока это изучали, оказалось, что у нее аномалия сердечного клапана, который мониторят и наблюдают медики.
0: Подожди, а вот эта аномалия, она не с рождения? И это приобретённое что-то? Вот что не знаю,
1: это выяснили немножко заранее, до того, как э, прооперировали э, катаракту. И потом э, у нее обнаружилось... Э, у нее была бы быстрая потеря веса и обнаружилась, к сожалению, опухоль молочных желез раковая, но благо возможности есть и это все удалили и она, несмотря вот на все эти проблемы со здоровьем, ежедневно отправляется с утра с мужем на прогулку. И давай начнем, теперь вернемся к началу, как она вообще стала императрицей, давай. потому что это первая женщина, которая стала императрицей и которая не из аристократической семьи. Просто у нее родители владели каким-то заводом, по-моему, по изготовлению муки. Поэтому в какой-то момент они стали достаточно зажиточными, и у них было все неплохо с деньгами. Но они были не аристократы и никакого шанса стать. Императрицы у нее не было, но она очень любила теннис, и теннис очень любил будущий император. Они познакомились просто на теннисном корте, и, ну, это то время, скажу, что императрица, она была с 89-го, познакомились они сильно раньше, ну, никак не сильно раньше, но... Ну, хотя бы за годик. Нет, он, они познакомились, они сыграли свадьбу, и только после этого, через какое-то время, когда его отец умер, он стал императором. Ага. То есть, они уже были женаты. Не скажу сейчас, когда, за сколько они до свадьбы познакомились. Подожди, она императрица чего? Японии. Японии все? Да. ну, есть император Японии, и его супруга является императрицей вот и в общем там они познакомились конечно же э, тогдашняя ну, мать, тогдашняя императрица мать э, ну вы поняли да тогдашняя императрица мать мать мужа ага. императрицы митика она была не очень рада потому что это просто девочка это и... не аристократ кто да. вообще пришла вот э, но ей попался явно какой-то прекрасный мужчина на ее пути, потому что вот он ее выбрал и им было очень интересно вместе, mm -hmm. они проводили именно очень много времени за разговорами и по итогу сыграли свадьбу. Она была в очень красивом платье от Диор, что think... тоже очень необычно, вот смешение европейская да, культуры, как бы кажется, что вот, они уже должны быть в кимоно, это же Япония, традиция. А
0: я, а я почему-то подумал все про теннис и про теннисное платье. Нет, обычно, нет, нет. На
1: теннисе они... Они
0: даже... а, на свадьбе играли в теннис?
1: Нет. Ну что это за дичь, начинается. Но, опять-таки, Япония это очень страна с очень важными традициями, которые соблюдаются с веков. А вот ее муж император. Сейчас я правильно произнесу, чтобы Акихито. Он еще до того, как вступил на престол, до того, как его отец умер, брал ее на все мероприятия, хотя в Японии не принято брать свою жену на публичные мероприятия, что тоже было вот таким очень необычным явлением. Они нарушали очень много традиций еще и после того, после вот этих выходов. Например, в Японии, когда ты становишься императором, а они в скором, вот они стали, они были императорами, кстати, 30 лет на престоле. И когда они стали императорами у них, ну он императором, она императрицей, у них родились дети, и этих детей обычно забирают опекуны и воспитывают mm -hmm. вообще чужие люди. То есть они не занимаются... Эта пара опять-таки нарушила традиции и решила воспитать своих детей сами. Причем император помогал по дому, сам готовил ужины. Менялись они там то один сидит с ребенком, то второй. И это как бы ну вообще для Японии что-то неслыханное и очень классное. Вот. А потом она стала еще и переводчиком. Так, настолько хорошо. С чего на чего? С японского переводила на английский. Ага. То есть это вот она во время всего вот этих официальных визитов, которых куча-куча-куча, воспитание детей, поддержание дома в порядке. Она еще выучила язык и переводила стихи известного японского автора Митио Мадо. Или Мадо, я точно не знаю. И благодаря этому Европа узнала, что они такого. Автора, и он стал лауреатом одной из престижных премий среди литературы Ганса Христиана Андерсона премия. Что супер круто, что вот она открыла реально миру, вот, благодаря своим переводам этого автора. Ну и, конечно же, как и все публичные личности, главы государств, они много занимались благотворительностью... Она помогала налаживать контакты со странами, ставшими жертвами японского империализма. Вот. Она... Они считаются символами модернизма и демократизации Японии. То есть их вообще очень любят в Японии, и они опять-таки уже, будучи, представлены, 30 лет. Опять еще раз нарушили традицию. Они добровольно отказались. Ну, конечно же, она навряд ли имеет право это делать. Mm -hmm. Ее муж добровольно отказался от престола, хотя престол принадлежал ему до последних дней. Вот до он умирает и переходит его сыну. Mm -hmm. Он сказал: нет, все хватит. И они вот после 30 лет на престоле ушли на покое и отдали старшему сыну управление. Mm -hmm что опять вот показывает, что они такие нет, мы по-другому все, но это очень классно, особенно вот я говорю, когда Япония такая страна, которая все по традициям, все по правилам, мне кажется. Ну японцы
0: них... супер адекватны мне кажется, в этом плане.
1: В том плане, что они воспринимают новое. А, или ну, что, и что вообще, но они...
0: ну, традиции, они очень как это, ну как характеризовать японцев, они очень все, а, не то что культурно, у них все четко, ну вот. То есть есть правила, они соблюдают эти правила. Вот.
1: Ну, видишь, эти нарушали. Но они но, так аккуратно. Да, они но... все это делали, так очень, мне кажется, деликатно. Мне mm -hmm. кажется, это очень
0: адекватно. Ну, mm -hmm. что не всю жизнь, а... Потому что все-таки э, должно быть, знаешь, вот эта вот э, сменяемость и новый, ну, новый император молодой, он же приносит с собой, наверное, какие-то новые современные идеи. Тем более, что наш мир сейчас он с такой скоростью начинает меняться, что лучше дорогу молодым реально.
1: Ну да, мне кажется, это очень адекватно в плане... Если ты чувствуешь, что у тебя нет сил, и тебе это уже ничего не приносит радости, почему не отдать это своим детям, которые тем более которых ты воспитал сам. Ты знаешь, что ты вложил в них все эти традиции и э, какие-то... Показывал им э, примеры, как вот надо делать, и... Она еще очень классно модница. Она вообще очень много, конечно, она получила и негативных отзывов в плане того, что когда она на разные публичные приемы приходила в кимоно за тысяч долларов, у многих это коробило. Но как бы она, наверное, сделала много всего хорошего, что могла себе позволить иногда выйти в таком дорогом кимоно на на прием. Очень классная пара, и император выглядит шикарно. Ну, они прям такие милашки, видишь, Сидалько показывает, такие вот прям японцы-японцы. Это
0: э, японский вариант э, английской королевы. Да. Нет, только даже как-то она по -посвежее выглядит.
1: Ну, э, да, она прям над ее стилем явно кто-то неплохо так трудится. Я... Ага.
0: Ой, очень, э, как это прям... Э... Я все слова забыл сегодня. Ну
1: вспоминай, давай. У тебя есть время. В общем, да, такие классные. Такие Он классные. как с
0: иголочки просто, настолько утонченно все. как и стильно. И
1: они, э, э, мне кажется, вот сейчас, когда они уже не на престоле и вот занимаются своей обычной жизнью, я даже не знаю, что. Ну вот ходят гулять. Это точно Интересно,
0: играют ли они в теннис?
1: Не знаю, ну возможно, было бы классно. У они вот их стиль такой повседневный, повседневный, он очень чистенький, такой японский. Прямо вот кто знает марку японского юникло, мне кажется, вот они прямо как из каталога оттуда. Явно, но ну, видно, что качество тканей сильно лучше, но вот именно стиль такой очень лаконичный, все очень четко, понятно, Классные ребята. Очень мне нравятся их пары. Передаю тебе слово. Кстати, играют в теннис. Я нашла фотографии, где они ну еще прямо.
0: Да. Такие уже
1: да. старички, старички, но все еще играют. Я думаю, это, кстати, залог их долгожительства. Я думаю, что они еще очень, очень долго проживут, несмотря на вот все эти беды с ее здоровьем. У меня все по Микита, Митико, господи.
0: Слушай, на самом деле это очень классный такой пример, потому что он необычный.
1: Вот я и хотела выбрать, чтобы самой что-то узнать. Я, ну, конечно, там искала, вбила, там влиятельных женщин. Там было очень много классных. И, и там женщина первая, которая для нас описала спутника какие-то программы. Она первая, кто придумал вообще программное обеспечение на компьютере. Для нас описал. Но там у нее столько много историй, что я подумала: нет, это затянется на очень длинный разговор, и поэтому выбрала вот страну восходящего солнца.
0: Ой. На самом деле, мне очень понравились фотографии, и можно было бы наглядно выложить типа, в Инстаграм, показать, как они выглядят, потому что они такие милашки. Мне кажется, они, судя по фотографиям, они а, наслаждаются жизнью, и они выглядят очень счастливыми. Угу. Хотя, когда ты был императором, мне кажется, ты, блин, счастливый человек.
1: Я думаю, там очень большая ответственность на тебе как на императоре.
0: Итак, а Вторая женщина, про которую я буду рассказывать, ее судьба, возможно, чуть-чуть полегче, но она сложная. Эта женщина добилась очень большого, очень большого именно в той сфере, в которой она занималась. Я такой держу сейчас, не говорю про кого, держу какую-то интригу. интригу. И да, конечно же, я выбрал сферу художества, но это не совсем художество, я бы хотел рассказать про иракскую архитекторшу.
1: Ну, если по феминитивам пойти, как. Да, да, почему да? нет?
0: Меня... Потому что да, странно, что у архитектора нет фем... феминитива, нет женского варианта. Вот про... про иракскую архитекторшу, которая известна на весь мир, очень известна даже у нас.
1: Да, мы даже, кстати, об этом говорили в каком-то из выпусков относительно недавно.
0: Вот, в общем, ее зовут Дама Заха Мухаммед Хадид. Ну, сокращенный вариант Заха Хадид. Это потрясающая женщина. Ее видение, оно немножко поменяло мир в сторону будущего. Потому что то, как она видела, это очень классно. Она вдохновлялась э, Казимиром Малевичем и. Э, ну, Малевичем не, не, не той картины, не теми вот этими простыми картинами, вот, где просто красный квадрат, черный квадрат, а именно вот его э, композициями с линиями, э, с там, тектоникой и всякими окружностями и она пыталась а, вот в голове а, все это м, превратить вот в какие-то новые а, формы архитектурные mm. вот и значит училась она а, в Великобритании у нее был очень классный учитель позже она у него работала в его бюро это был а, этот а, он сам а, нидерландец сейчас я вспомню сейчас я найду как его зовут <laughs> Чтоб не врать вот а
1: -а слушай, а она никакого отношения не имеет к моделям Белли и Джиджи -джи Хадид
0: по-моему нет, у неё <свят> отец Мухаммед а -а -а он был он был этим а -а политиком угу. а вот мать была художницей
1: угу.
0: так и работала она... Господи, что же я не могу найти? А, вот, а, голландский архитектор, а, теоретик а, Рем, Рема Колхаса. Вот как запомнить это имя?
1: Ну, очень похоже на колхоз. да Отталкиваться.
0: В общем, вот, значит этот ее учитель славится тем, что он а, был теоретик а, деконструктивизма. Это как раз-таки тот стиль, который и а, развивала Заха. А, стиль этот берет начало из а, конструктивизма советского и советского этого, авангарда. Именно в плане архитектуры она именно вдохновлялась вот, ну если мы уже берем Малевича, это живопись, Ну, не живопись, а абстракция. И конкретно, если говорить про архитектуру, это советский конструктивизм и аб абстракт, господи, авангард. Очень даже вот, если вы наберете в интернете, там вот есть очень классные здания, они советские, такие иконы авангарда, они находятся там в Питере. В основном это дома когда дом совета, знаешь, там клуб какой-то такой вот, и они очень необычно выглядят. Вот прям такой, у них какой-то задел футуристический, при этом они очень стильные. Вот что конкретно, например, можно, э, если мы говорим про советский конструктивизм, он хоть и, ну, слово есть советский, ассоциация сразу с совком, это что-то такое старое, некрасивое, но на самом деле э, там довольно есть заложенные гениальные ритмы гениальная композиция это очень интересный по форме и вообще внутренние тоже старались делать а внутреннее разнообразное пространство потому что сама советская архитектура она в какой-то момент превратилась в очень скучную архитектуру все было по гостам все было однообразно и как раз таки э, вот этот вот э, конструктивизм и авангард он э, все очень сильно разнообрази разноображивал разнообразил и давал архитекторам поле для пространственное мышление и полет фантазии вот и все такое вот это все она взяла оттуда и преобразовала в абсолютно что-то невероятно космические формы такие плавные перетекающие линии вот до сих пор ее агентство которое она открыла как раз таки после нескольких работ у этого голландского архитектора она открыла свое агентство и долго
1: архитектурное бюро
0: вот архитектурное бюро и долгое время представляешь Долгое время она а, работала только вот над какими-то либо маленькими проектами, и либо это были какие-то типа инсталляции, и в 42 года она получила свой действительно настоящий первый э, большой проект, это значит, э, это была пожарная часть э, где-то в э, Германии. Вот. И это, по-моему, до сих пор вроде считается самая необычная пожарная часть в мире. И из этой пожарной части сейчас сделали музей. Музей чего я точно не помню.
1: Пожарников.
0: Музей пожарников. Нет, нет, по-моему, он связан с архитектурой. Я вот не помню, он либо связан с деконструктивизмом, либо он связан с захой. Точно не помню. Вот. Это был первый, значит, отправной ее. Точка. Точка, да. После чего у нее ну, появились очень большие заказы в разных частях мира. Она, ну, то есть ее в ней разглядели вот эти вот ее мысли, ее формы. Вот именно то, как она видит, ее видение. Вот. И самое главное, значит, то, что случилось, не только в ее жизни, а, ск а скорее всего даже в архитектурной среде э, это было ну такое прям, прям громкое событие. И значит в 2004 году случается очень большое событие, э -э Заха Хадид э -э становится лауреатом Прицкеровской премии, а эта премия среди архитекторов то же самое, что Нобелевская премия в мире. Вот это очень авторитетная очень авторитетные премии. Вот, и э, прикол в том, что она первая женщина, которая получила эту премию. После нее, вот я посмотрел, э, ну вот долгое время она была единственной, до 2010 года. Э, после 2010 года получила, значит, э, японка э, за проект. Но, э, и, и так далее. То есть, э, женщин, в общем, с женщинами стали... Э, считаться
1: да стали считаться их вы стали, да, стали воспринимать воспринимать как, понимаю, как серьезных
0: архитекторов mm -hmm. да вот. и она значит в 2004 году она получила эту премию за проект это была библиотека и учебный центр венского экономического университета вот сама и что интересно премия в тот год проходила в санкт-петербурге в Эрмитаже, да, есть прям видео, где там вот есть пресс-конференция, она говорит там какие-то свои слова, вот, и это очень большое событие, что она первая женщина, которая вот смогла вот этого достичь, вот, просто если посмотреть, до нее были в основном мужчины, и что удивительно, это в основном американцы были, mm -hmm. то есть достаточно локальная была эта премия, вот Нет, не все время, но ну, большая часть. А теперь сильно расширилась география и сильно расширилась гендерная вариация. Вот. Еще из интересного, я так понимаю, что она любила Россию. У нее есть даже проекты в России. В Москве есть дом. Вроде как говорили, что несколько лет назад этот дом продавали там, там с бизнесом, по-моему, офисами. Он такой. Но не сильно футуристичный, у него очень сдержанный дизайн, очень сдержанный. Вот. И говорят, что она в России строила несколько частных объектов по ее дизайну, были построены, ну, видимо, какие-то миллионеры, олигархи где-то там за рублевкой. Построили.
1: Слушай, скажи, а есть какой-то знаковый объект, который архитектором которого, которого она является, который мы все могли бы знать? Ну вот так вот на скидку.
0: Это да, ну нет. <laughs> Сейчас -то. подожди. Э у нее есть очень классный объект, это выставочный зал в Америке, точно не помню где, в Майами, по-моему. И э в Европе э станция. Железнодорожная станция с современными поездами, она выглядит просто как будто футуристичный очень, как будто из будущего что-то. Сейчас где это точно? Это надо поискать.
1: Я добавлю немножко про заху и ее стиль. Ее, ну не все точно, не все. Я ну, немножко изучала вопрос. <laughs> У меня даже куплена лекция, но я до сих пор не начала ее слушать. Но вот я послушаю, буду еще. Надо было, блин, послушать и быть умнее, чем ты. Ну ладно. У нее очень много такого, как соты выглядящего разных такой фактуры, очень такие изогнутые и нету прямых линий, все такое очень плавно перетекающее. Не все, много. И вот такой вот плавно перетекающий проект есть и у нас в Тамине ее архитектурное бюро выиграло проект железнодорожного вокзала, который будет соединять Эстонию, Латвию, Литву, и, вполне возможно, Россию и, может быть, даже и Финляндию, если тут что-то под землей нас построят, какие-нибудь подземные переходы из одной страны в другую. Это выглядело все очень супер круто. Портал. Очень бы хотелось, чтобы в нашей стране это построили, потому что ценителей архитектуры все больше и больше. Люди приезжают в другие страны посмотреть не только там природу или какой-нибудь старый город или океан или какой-нибудь национальный парк, а уже приезжают посмотреть на какие-то архитектурные объекты. Я, например, очень хочу съездить в Бостон и посмотреть, там есть шикарная библиотека. И я думаю, очень многие поклонники Захи с удовольствием бы приезжали в Эстонию, чтобы посмотреть на этот вокзал. Поэтому я скрестила пальчики. Надеюсь, что хватит финансирования, потому что ее проект явно не из дешевых, и очень надеюсь, что его все-таки построят. Конечно, это даже, наверное, не через пять лет, но будем надеяться, что построят все-таки по итогу.
0: Я вот смотрю, что вот пишут, что один из таких что стоит в самом топе ее объектов это центр Гейдара Алиева который находится в Азербайджане в Баку вот он выглядит по-моему вот это как раз таки в полной мере он передает всю вот эту направленность ее деконструктивистского стиля mm -hmm. вот. вот эти красиво. классные линии
1: потом обязательно ну надеемся что повесим в сторис.
0: да нет точно повесим
1: ну ты и вешай. Что-то ты еще хочешь про Захар сказать?
0: Ну, и к сожалению, при том, что она вот такая сильная, довольно независимая женщина, которая много чего добилась, она реально много чего Пробивная добилась.
1: Пробивная такая, явно. Да,
0: потому что ее вообще не воспринимали никак. Она выбрала такой стиль, который просто был чужд вообще всему человечеству, еще в то время это были 80-е, 90-е и начало нулевых. То есть, еще к этому очень тяжело. Слушай, пришло. она
1: же еще из той страны, в которой вообще равноправия женщина, еще до сих пор это там большая проблема а она и выбрала, да, действительно такую мужскую групп... на тот момент мужскую профессию, и вообще она, да, пример крутой для всех девочек из Ирана, да, правильно была? Иранская она? И,
0: к сожалению, вот в ее жизни не нашлось места для личной жизни, у нее не было семьи, и она не оставила после себя потомков, вот это вот, к сожалению, очень печальный этот... Сколько
1: ей было, когда она умерла? Виталий. Виталий быстро схватил телефон.
0: Очень плохо работает голова после съемки. Она достаточно
1: молодая была. И насколько я знаю, не очень раскрывается причина смерти. Что она, ну прям совсем что-то в районе... Ты каких-то женщин выбрал, которые рано уж покинули этот мир. Виталик, Почему? Что за наклонности? Ну нет, мы не узнаем. А я быстрее на год
0: подожди значит она умерла 31 марта 2016 года просто я помню что уже я знала в тот момент про нее и это было конечно такая новость вообще не из очень классных ей было на тот момент 65 лет а ну ой. то есть ну нормально
1: я почему-то запомнила, что в районе 49 ну 65 это все- таки еще ну пожила
0: да, да вот ну вот жалко очень жалко
1: да. Ну,
0: согласна. судьбы у всех разные. Вот. Да,
1: но очень классно, что все-таки, несмотря на то, что она не оставила наследников, так сказать, но у нее есть это архитектурное бюро, которое до сих пор продолжает работу, вот отталкиваясь от ее стиля да. того, что она уже составила. Если
0: посмотреть на то, что они сейчас представляют, какие проекты они берут, ну, какие они, как они развиваются, это все в том виде, как видела Заха. Мне кажется, что это прямое продолжение. И у них, конечно, качество их, если посмотреть их а, визуализации, презентации разных проектов, это очень классно. Ну, они... А, мне нравится, как а, 3D-графики работают, что, например, идет пролет на дроне а, настоящего ландшафта, ну, прям mm -hmm. вот настоящего, все снято с натуры, и в него а, видимо, ну, как-то оттречено от все и прям а, очень красивая 3D-визуализация а, втречена в видео, то есть уже ну, на видео можно посмотреть, как будет выглядеть вот этот вот проект с окружающей, живой, вот, всей, с живым окружением. Mm -hmm. Вот, это очень классно, очень красиво. Они молодцы. Там видно, что на очень профессиональном уровне работают.
1: Ну да, я думаю, там образование люди получают. Вот.
0: Недаром ее проект все-таки выиграл у нас, потому что действительно из всех тех которые были претенденты, это самое классное было.
1: Кстати, интересно было бы, чтобы эти конкурсы проводились, я не знаю на самом деле, как они проводятся, но мы вроде бы знали, кто что за архитектурное бюро предоставляли, А если бы они были бы анонимно. Вот это было бы классно, тогда, мне кажется, выбирали, ну вот прямо по визуализациям, по презентациям, и тогда было бы, мне кажется, чуточку честней. Это не говорит о том, что ее проект был хуже он 100% был лучше, но мне кажется, вот опять, как мы говорили про Фриду Калу, зная историю, ты можешь по-другому смотреть на картинку. Mm -hmm. И зная архитектора, ты немножко все таки даешь аванс, что, ну, это же известное архитектурное бюро, и Заха была там главным архитектором. Ну
0: вот если посмотреть на именно тот проект, который у нас в Таллине планируют сделать, он выглядит немножко нереалистично большим, потому что то, что на визуализациях, это что-то невероятно огромная. Просто я вот даже представляю то место, где он должен быть между двух торговых центров. Да, это как-то
1: не... Как, как, будто, как это вообще
0: возможно, ну, вот это сделать там, построить. Уже не говоря про то, что, ну, на самом деле форму видно, что это ее такой почерк, вот эти формы. Вот, очень футуристично, мне очень нравится, прям очень-очень-очень.
1: Будем ждать. Иногда. Будем
0: ждать. И пока мы ждем, Лена нам расскажет про вторую известную, сильную... Я не
1: сказала, что известную. О, отлично. Я же уже предупредила это. Я решила тоже обмануть систему, как Виталик. Виталик я ушёл. Я не обманывала? Да, я шучу. Я решила рассказать о женщине, которая знает десятки людей, даже, я думаю, сотни людей, но, может быть, даже тысячи есть людей, но она неизвестна на весь мир и... Я хотела рассказать про мою классную руководительницу, которая была у меня с 4 по 12 класс. Потому что ее история заслуживает быть услышана не только моими одноклассниками и ее выпускниками предыдущими до меня, потому что мы были, кстати, ее последним выпуском. И, к сожалению, полтора года ее не стало, что было большим шоком для нас, потому что этот человек полон энергии был, несмотря на тоже тяжелую судьбу, кстати, вот э, что-то у нас женщины с какими-то тяжелыми судьбами странно так выбрались. Жизнь тяжелая штука, видишь ли. Э, да, э, в общем, моя учительница, ее зовут Галина Евгеньевна Зайцева, мы ее коротко называли Галиша, что, по-моему, ужасно, но мы называли ее ровно до того, как мы не окончили школу, и потом начали называть ее, как полагается, взрослым людям. Она была очень... Блин, так, так странно говорить, была, потому что столько лет мы с ней бок о бок, всем классам дружили. Я могу честно сказать, что несмотря на всю ее строгость, мы с ней дружили. И она про всех все знала, даже после нашего окончания школы. И, в общем, про тяжелую судьбу начнем. Человек, переживший блокаду Ленинграда. Наверное, это о многом говорит. Она была еще маленькой девочкой, когда она жила даже не в самом Ленинграде, а в таком городке, как Кронштадт. Это был закрытый городок. У нее папа военный, поэтому там она и жила. И, по-моему, папа заслужил на подлодке. Насколько я помню. истории про войну она рассказывала нам очень много. И, наверное, это. Самые запоминающиеся истории про Вторую мировую войну, которые, отлож... которые отложились в моей голове, мне кажется, если бы она преподавала историю, а не математику, а она преподавала нам математику, она была бы еще более клепным учителем. Хотя и с математикой у нее не было проблем, с преподаванием математики. В общем, после окончания войны было... У нее много разных путешествий по соседним странам, потому что ты, опять-таки, папа военный, его переводили, и семья ездила вместе с ними. Я помню очень много историй, она рассказывала, как она жила в Лиепае, и, по-моему, в Лиепае был у нее первая школа, где она пошла преподавать, и где у нее были первые классы учеников. И у них была разница в возрасте очень маленькая, потому что она только закончила университет. В постели ей было 22, а им было по 18, потому что это был последний выпускной класс, или там 17. То есть они, ну, им тяжело было воспринимать ее вообще как учителя. Да, вот интересно, как что... они
0: относились к ней? А,
1: ну, она рассказывала, что класс ей попался тяжелый, они там то ли дети сироты, то ли дети из приюта. Вот что-то я уже точно не помню, что-то не совсем простые ребята были. И она сказала, что, конечно, первые пару месяцев было очень тяжело с ними, они ее вообще никак не воспринимали, делали всякие козни, но потом они, она сказала, вот прям действительно подружились, потому что такая маленькая разница в возрасте была, и уже под конец воспринимали ее абсолютно как полноценного учителя и классного руководителя. Я думаю, кстати если выбирать, кто она клёвее, ну, для меня лично, то абсолютно точно классный руководитель, потому что вот все ее классные часы — это просто поток историй из разных этапов ее жизни. Она, ну вот, я даже не знаю, сколько, сколько лет она была в школе учителем, но в моей школе она преподавала ещё у моей сестры то есть а моя сестра на мне старше то есть десятки десятки лет она была в школе и что я хотела сказать я забыла я теперь начинаю тупить как Виталик а я вспомнила и у нее была классная такая черта которая да не черта это фишка у нее были красные бусы ярко крас просто такие кораллово красные бусы которую она носила на черной блузке, такой, такой была стоечка-воротник. И это было так контрастно, что ну, мы вот даже когда вспоминали, э, все всегда описывали ее в этом наряде. Ну вот ничто другое не запоминалось, кроме вот этого наряда. Вот она наша была достаточно крупной женщиной, и вот этот э, черный юб, она никогда не носила брюки. Никогда, ни разу в жизни я ее не видел. Вот она носила брюки. Ой, фу, рубашку. Да, рубашку и юбку черную, и вот эти красно-коралловые бусы такие огромные, такие длинные, очень выглядело классно.
0: Слушай, а вы не, в школе не играли в КВН или даже не делали какие-то сценки, где, в которых э, сценках бы пародировали бы учителей, и вот мне кажется, ее легко образ очень был да, бы воссоздал?
1: Нет, мы, кстати, настолько ее любили, что мы, мы себе такого не могли позволить. У нас э, у нас были с ней действительно очень доверительные всех отношения. и у нас вообще был дружный класс. Все всегда говорили, что на выпускном и на последнем звонке, что 12-й это самый дружный класс, в который они вообще когда-либо видели. Вот. И я помню, когда мы исполняли какую-то песню, мы переделали... Да, была песня группы... Не помню, какая группа. Она называлась «Куда уходит детство». Мы ее переделали. Mm -hmm. И когда мы пели, нам потом сказали, мы не видели. Нам сказали, что она сидя рыдала просто, потому что... Ей было настолько трогательно, но ну, я понимаю, мы последний выпуск, она после нас перестала преподавать. Ну, она
0: не только с вами прощалась, она прощалась, да, она прощалась со, школой, и со и школой с преподавательством.
1: Да, именно. И я еще очень помню, как мы с ней впервые познакомились. Это был четвертый класс, ну, выпускной как бы класс начальной школы. И мне мама сказала, что придет такая учительница, не знаю, откуда мама знала моя, она придет посмотреть на наш класс, возможно, она будет нашей классной руководительницей дальше. И мама сказала, что это очень строгая учительница. И сестра мне про нее рассказала, что эта учительница бьет линейкой по пальцам. А линейки в школе, ты помнишь, какие были? Здоровенные, Раньше здоровенные, метровые. деревянные, тяжелые. И в общем, мы сидим на уроке. Урок, понятно же, математики был в четвертом классе. Я не помню, как вас учили делить. Но нас учили делить так. Вот этот, помнишь, вот эта галочка, не галочка, а такая палочка. Ве... Еще раз. Ну, помнишь, деление, когда типа 10, ну 9 делить на 3. Так, да. То, мы писали так. такую палочку вниз, и потом... Да, все правильно. Перпендикулярно. Ну. И нас также... И потом вот, ну, столбик деления так. было. Помнишь, да? Вот. А нас еще учительница учила, как взрослых ставить сразу две точки. Так. Но ну, схема была такая же. Ты просто ставил две точки, но ровно так же писал. Я помню, что... а у меня с таблицей умножения ну, до сих пор проблема. Не спрашивайте <св> меня, его, я позорюсь. В общем, э ну а помнишь, на тетрадках сзади раньше были таблицы умножения? Да, для да, таких, да. как я, короче. Но калькулятором нельзя было пользоваться. Ну вот я сижу, но мне очень нравилось ставить две точки. Я считал, что я тогда очень взросло выгляжу. Я поставила эти две точки, сижу, делю. И вот она встала, она, представляешь, мы четвероклассники мелкие, а она крупная женщина, она как немножко такая над нами на землю возвышается, и вот она идет по классу, ну разглядывает по тетрадкам и видит, что у меня вот эти две точки, и говорит, что я должна идти к доске, и я думаю, елки палки, а я же не знаю таблицу умножения, как мне было страшно! Я, конечно, стояла там, не знаю сколько минут, а один пример решала, потому что я забыла все, даже сколько, три, трижды три или дважды два, мне кажется, я в такой панике была. И после этого, ну, я все как-то дорешала, там, с Божьей помощью села и думаю, ну все, трендец, меня не возьму в этот класс, потому что я вообще какая-то медленная, глупая. Ну, понятно, она не выбирала себе учеников, она просто выбирала себе класс и конечно, вот когда мы только пришли 1 сентября в новый класс к ней это было ну, такое стрессовое состояние ты очень ее боялся, но потом она как то очень вот даже не помню, насколько быстро, но мне кажется очень быстро к себе расположила и очень много классных ну классных во всех смыслах и в смысле школы и в смысле того, что они были прикольные вечеров с ней провели за болтовней и за слушая ее рассказы я считаю, что она очень крутая, потому что она для многих стала второй мамой, действительно. Потому что у нас в классе разные были ситуации у одноклассников, где нужно было ее вмешательство, и чтобы она как-то следила, ну, как сказать, приглядывала за учениками. И я считаю, что она с этим справлялась классно. И мы потом к ней часто в гости зах... Ну, ладно, не очень часто, но все-таки захаживали. И опять-таки слушали ее истории. И один из последних раз, когда мы были именно в гостях у нее, она нам наливала Вана Наталья, ликер. Он крепкий, 30-градусный, mm -hmm. да, по-моему. И вот мы сидели, как взрослые. Это было так и странно, потому что ну, мы никогда с ней в школе не пили. Первый раз мы пили вино на выпускном 12 класса. И тут мы таки сидим с ней, <смех> жваним. Это было смешно очень, и она такая веселая, У очень был задорный смех, и... В общем, такая она у нас классная и позитивная. По всем очень желаю найти такого классного руководителя, потому что сколько лет мы получается, с пятого по двенадцатый, ну вообще. Считать не буду, у меня плохо с математикой. До
0: сих пор. До
1: сих пор. Слушай, какая у тебя оценка
0: в итоге была? У
1: меня четверка, конечно же.
0: А если проверим? Мы со всеми слушателями собираемся и проверим твой аттестат.
1: А, аттестат? Проверяйте. Что?
0: Так, не аттестат, а тогда... Я думала, знания
1: просто проверятся. Тогда
0: мы как-нибудь со всеми слушателями соберемся и проверим Ленин знания, обещаю вам.
1: Я не приду на эту встречу. <смех>
0: <смех> Итак, сейчас... Мы будем э, зачитывать гороскоп, который мы зачитывали впервые в нашем Много новогоднем выпуске, и мы обещали, что как только начнется весна, а весна уже наступила, поэтому мы сейчас будем зачитывать наши гороскопы на весну. Елена начнет с моего гороскопа.
1: Да, Виталий, у тебя тут кладезь просто советов, поэтому слушай внимательно. С начала марта у тебя наступит время сглаживать обиды, приглашать гостей и самому похаживать в гости. Было? Не было?
0: Ну, вот, кстати, да. Смотри. Я завтра собираюсь в гости.
1: О, смотри. Так, стоит побольше общаться и, может быть, позаниматься своим здоровьем. Просто так, для профилактики. Так как апрель даст поводы поволноваться. Так. Прежде всего наступит упадок жизненных сил, перерасход которых... Может повлечь серьезные проблемы. Запомнил, да, что тебе в апреле надо взять? Блин,
0: звучит отстойно. Мне вот часть с гостями больше нравится.
1: <связь> Подожди, дальше не знаю, круче или хуже. Как уже неоднократно отмечалось, за месяц до дня рождения, то есть в апреле, стоит быть осторожнее и не пытаться решать разом все вопросы. В апреле может быть неуютно, суматошно и даже голодно. А голодать тельцу нельзя.
0: Я согласен, нельзя. Не
1: садитесь в это время на диету, Виталий. Даже если любимый животик не с... ой, подожди. <свят> <свят> всё, у меня всё Даже если любимый жакет не сходится <свят> на животике, летом все само сойдет. Прикинь, ничего делать не надо. Говорят, к лету все нормально будет. А вот в мае радуйтесь и не пускайтесь в пляс. Ой, и пускайтесь в пляс по травке. Не знаю, по какой травке.
0: Чтобы травка щекотала.
1: Да. Вся компания личных планет придет к тебе в гости. Пожалуйста, разъясни нам ситуацию с личными планетами. Я сам
0: хотел бы, значит, за планеты припруться.
1: И я напоминаю, это май, это время шашлыков, пикников, прогулок и прекрасных разговоров. Теперь внимание самое важное.
0: Подожди, сейчас на шашлыках мой мозг уже выключился. Я так кушать хочу, что.
1: Так, ты в... слушаешь внимательно, ну... да? День рождения тебе нужно отпраздновать хлебосольно, поэтому я жду в этот день тортики на работе разнокалиберные.
0: Нет, я принесу хлеб и соль.
1: Что же за жмот ты такой?
0: Там же хлебосольно написано. Да. Там оно... написано Ох. тортики.
1: Ладно. Потом при придержите коней в середине месяца в общении с вышестоящими и родителями. Будьте осторожны, можете вызволить на себя неподъемные дела, переоценив свои силы. На этом все. Мне очень понравилась часть про жакеты-животик. Но вообще, мне кажется, такой достаточно...
0: Слушай, вы это большой... Я тебе
1: сказала, что тут очень много чего интересного. Мои дотирять. друзья
0: экстрасенсы очень много мне предсказали всего.
1: Я интересуюсь еще, что за твои личные планеты? Я не знаю. Виталий, Знаешь, лет как, идет а, дальше, после интереса.
0: А, Этот сейчас очень популярно. Инстаграм постоянно предлагает как сюрприз: значит, ты можешь второй половинке купить планету. Ну,
1: значит... Ну, это давно. Раньше было звезду можно купить. Да,
0: ну звезду или
1: какая-то разница. Звезда это есть, типа маленькая планета? и в
0: общем, возможно, мне просто занесут в дом много таких,
1: нет? Ну, так себе подарки. Лучше уж пирожками. Хотя там по здоровью у тебя. Всё, ну, непонятно. пирожки
0: чуть-чуть подожду. Подожди, сначала в гости, потом в апреле без пирожков, потом хлеб-соль на, на ДР.
1: Да, а потом с родителями осторожнее и с вышестоящими, то... начальством ничего не говори. Хорошо,
0: не буду. Так, Лена! Что я, Гороскоп меня? льва на весну. Очень классно начинается, прям начинается офигенно.
1: Подожди, значит, заканчивается фигово.
0: нет.
1: нет. Ну, значит, смотри. начинаем.
0: Как писал Александр Сергеевич Пушкин, весну я не люблю, весной я болен. Вот так и для львов: до середины весны, до прихода надежного тепла, будет период болезненный Переуд. и для тела, и для эмоций. Блин, ну на самом деле, ну так все начало.
1: Ну, я тоже думаю, у тебя классное начало. Но
0: блин, я просто подумал, что ну не могут в плохом этом процитировать Пушкина вот не козлы знаешь. а. Экстрасенсы. Ну, хоть Пушкина знает, слава богу. Вот. Итак, это был болезненный период для тела и для эмоций. Не пытайтесь совершать подвиги в период слякоти и межсезонья.
1: Блин, а я хотел домой пешочком пройти. Нет,
0: блин, слякоть не надо тут Вот. Слушай, звучит как будто карантин. Сократите контакты до необходимого минимума, занявшись доступной деятельностью без нагрузок. Типун То есть, короче, тебе
1: не, на язык. Не просто. парься,
0: короче, просто не парься и, ну, лучше дома сидеть. Я согласен. Просто лучше, просто лучше дома сидеть. Блин, и ты сейчас делать. скажешь
1: и потом мне придется на каком нибудь карантине сидеть. Замолчи.
0: Прости. Итак, с появлением первой зелени дело другое. Можно выползти из логова и заняться любым делом.
1: Любым или любимым? Любым. Окей. Okay.
0: Нет, тебя они прям пишут, что до этого ты надо релакснуть, да. прям вообще ничего не делать, ни с кем не видится, ничего нет, ну, почили чуть-чуть. И потом, как только появится зелень, ты вылезешь из логова угу. и займешься любым, любым, нелюбимым, любым делом. Так, особенно советуем в этот период заняться повышением материального благосостояния. Можно общаться с друзьями.
1: Можно. Это вот
0: э, материальное благосостояние и друзья, интересно, это как-то связано или нет? Надеюсь, так, что нет. Можно общаться с друзьями, узнавать, что нового появилось в мире из того, что вы еще не пробовали. Только узнавать, mm. <смех> заметь, что <смех> пробовать нельзя, не да? Не написано. Ну, просто ничего не написано. Итак, и про конец весны. Что в конце весны предостережение. Не лезьте в политические дрязги и разборки. Можете получить серьезные неприятности. И ведите себя спокойно, Лена. Ты так себя ведешь. Веди себя спокойно. Это как будто даже что-то в школе. Поведение... Два. Слушай, мне
1: не нравится мой гороскоп. Не нравится? Основ. Почему? Это ну, какой-то все плохо, какие-то политические дрязги, слушай, сидеть в логове, именно там я и живу же, у меня же нету дома, ну, я в
0: логове. Слушай, ну ты вспомни, насколько, мне кажется, это нереалистичный гороскоп был на зиму. Ну да. Ты думаешь, что что-то из этого Ну состоится... знаешь, у тебя
1: классный, на самом деле, гороскоп. У Ж... тебя шашлыки, пикники, друзья. Да, да. Вообще нормально. Там со здоровьем как бы по какие-то проблемы. Ну, так
0: проблемки. Что это интрига. Ну,
1: слушай, <смех> ты для профилактики, тебе сказано, ты лучше все займись, не знаю, чем. Там, Умываниями, <смех> приседаниями или еще чем-то. Будем заканчивать. Заходите к нам на Apple подкасты, ставьте 5 звездочек, пишите свои комментарии. Также заходите к нам в инстаграм Бизнес-Ланч нижнее подчеркивание, подкаст и пишите свои письма на наш email cast.lunch, Мы вас любим
0: и обожаем. И обнимаем. И еще раз я поздравляю наших э, просто прекраснейших слушателей, женщин и девушек и девочек с прекрасным началом весны и с 8 марта. Всем
1: пока! Пока-пока!